0: Nedne, nedne.
1: Emneknaggen kommer med en ny
2: episode på tirsdag, og vi skal høre en liten smakbit fra det. Bruker unge for mye tid foran skjermen, og hvordan påvirker denne skjermbruken oss egentlig? Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde høring den uka, hvor
1: bland annet Ola Borten Moe var med.
2: Fagskolen Kristiania mottar årets utdanningskvalitetspris for høyere yrkesfaglig utdanning. Noe av grunnen for dette er kreativ bruk av læringsmetoder.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet bland studenter. Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. Det er helt riktig. Du hører på Radio Nova. Mitt navn, det er Sigrun, og med meg i studio så har jeg Anne Martine. Hej og god formiddag. Er det formiddag da? Ja, er det ikke det? Er det ikke formiddag før klokka 12? Se. Du hører i hvert fall på, på Radio Nova og på studentenhetene. Vi har en ganske bra sending. Jeg er jo selvfølgelig utrolig litt partisk i denne, denne samtalen. Så jeg ønsker at du kommer og lytter videre sammen med oss.
0: What? Radio
2: Hashtag «føkkøkokrim» skrev kona til Ola Borten Mo, anna Cecilia Brustam Mo, på Facebook denne uka. Utspillet kommer samme som Øko Krim bestemte seg for å ikke etterforske aksjehandlerne til Sindre Finnes, Erna Solberg ektemann. man. Mo er fortsatt under etterforskning av Øko Krim etter at han gikk av statsråd 21. juli i år, det han brøt med habilitetsreglene. Øko Krim forklarer at sakene til Finnes og Borten Mo blir behandlet forskjellig fordi sakene i sig selv er så forskjellige. Saken er hentet fra VG. Ernst Nordtveit blir ny leder for felles klagenemd etter at VG avslørte at tidligere leder Marianne Klausen var ulovlig oppnemt, og vedtak fra perioden 1. april 2022 til 22. september 2023 kan være ugyldig og skal derfor behandles på nytt av Nordtveit. Dette kan potensielt være snakk om over 200 ugyldige fuskevedtak. Saken er hentet fra VG. Regjeringen ønsker å endre loven for å kreve lærerutdanning som ett obligatorisk krav for fast ansettelse som lærere i skolen. Samtidig vil de opprettholde mulighet for midlertidig ansettelse av de som forplikter seg til å utføre lærerutdanning. Dette initiativet har som hensikt å tiltrekke og beholde kompetente lærere og forberede utdanningssystemets kvalitet. Saken er hentet Krono. Hanne Skartveit slutter som politisk redaktör i VG. Hun forklarer at ettersom at mannen hennes er syk, ønsker hun gå av i stillinga. Artisten Magdi Omar i Karpe kritiserer nylig Skartveit for å, satt Israels, for å ha tatt Israels side i den pågående konflikten i Midtøsten. Mens VGs sjefsredaktør Gard Steiro avviser denne påstanden. Skartveit kommer til å gå over i en fri redaktørstilling, så snart en ny politisk redaktør i VG er på plass. Saken er hentet fra VG. Dette var ukas nyhetsoppdatering, og mitt navn er Anne Martine Justvik.
3: Samordnet opptak.
1: Det er om rettssikkerheten til norske stenter. Akademi og strid.
3: Oslo-Mett.
1: Universitetet i Oslo. Jeg studerer studentnyhetene Hver fredag fra 11 til 12. Nu er det slik at neste tirsdag, da kommer det en ny episode av Emneknog igjen, og der var jyrk, eller også kjent som juridisk rådgivning for kvinner på besök. Så tänkte att vi skulle høre en bitteliten smakebit av det, bare för att du ska glede extra till til tirsdag.
0: Nei, nice. søren! Hæ? Nei, har seminar klokka 80 i morgen tidlig. Emneknog studenten i vass. Ja, du vet den tingene du putter bakgris i posta dine på sosiale medier, så folk vet hva du prater om. En hashtag? Nei, nei, en emneknagg. En hashtag. En emneknagg, det er det det heter på norsk, skjønner jeg. Emneknaggen. 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 Studentenes Vi har jo ikke ressurser til å hjelpe alle, dessverre.
1: Ja, for hvem er det som kan benytte seg av, av jørk?
3: Eh det är alla som är kvinnor som kan få gratis rättshjälp fra oss i Jurk. Och för exempel i 2022 så har Jurk haft cirka 5500 unike saker eh det var flera kvinnor som har blivit hjälpt av oss.
1: Eh jag får det hurdan sån ren kan man på mode kontakte där vad slags problematikk är det där tar för
0: dere? Vi tar eh, en del olika saksområder, Eh så ska jag sila nu, men man kan också se det på våran nettsida i attackant, hvis man inte huskar allt. Vi tar familjerätt, barnrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, tryggderätt, typ sån navsaker. Vi stöör eh, fått något vetåk från av du är oenig med så kan vi hjälpa till med att klaga. Vi tar också utlänningsrätt, huslejerätt, gäll fängsel och vålsaker. Så ganska mycket forskjellige. Det er my forlig, men det møke der må, må de
1: direkte vær på må de se en diskrimineringsak der vil duenven det vi gå på, at man kan har bli diskriminert for det, man er kvinne, men hvadvis de er en hus laige sak gårder av da no på måte spesvikt på sjen. er det et krav er ett et krav at på måte man må bli at saken har grundlag eh, grunnlag eh, klienten på grunn av kjønn?
3: Grunn av kjønn. Uh, nei, det er ikke det. Men det, det viktigste er for oss at klienten er en kvinne. For at hvis klienten er en kvinne, så har vi mulighet til å hjelpe til, og vi hjälper gjerne til hvis det er noe som vi jobber med. Uh, for exempel vi har veldig mange klienter i husleiret, och det er veldig mange forskjellige spørsmål i husleiret. Så lenge det er en kvinne og vi jobber konkret med det klientene lurer på, så kan vi hjelpe til.
0: Jag kan nog förklara lite varför vi är bar hjälpar kvinnor för det är ett spörsmål vi ofte får. Och det är för att vi har sett sedan vi blev upprättat på mitten av 70-talet att även om kvinnor kanske har de samma rättigheterna på papper som män, så har man inte de samma rättigheterna i praxis. Så vi har både ett rättshjälpstilltak, men vi har också ett likeställningstilltak för vi ser att kvinnor har inte de samma reella eh möjligheten eller rättigheterna som män så all den tid eh världen släkat kvinnor får möjlighet där så är det ett extra behov för att kvinnor får får extra hjälp så sånn att man kan pröva och närma sig reell likeställning i alla fall.
1: Eh och inom deras definition av kvinnor är också eh, transkvinnor eh, mm -hmm. inkludert, och eh, folk som identifierar sig som ikke binära men har kanske har juridiskt kön eh det går det inom Ja.
0: Ja. Alle som identifierar sig som kvinnor är hjärtligt välkomna hos oss.
1: Eh och nu har det lust snackat om det men är det någon saker där ser mer av än
3: en en andra? Eh utifrån statistiken fra 2022 så är det helt klart att det är sakne om familje, barn och äktenskap som vi har det mest av. Och där efter kommer sakne om utlänningsrätt och huslägrett. Mm, och så
0: väldigt mycket om arbetsrätt. kan dere
3: på en måte noe mer rundt, er det på något sätt utdypa
1: något mer runt är någon sånn, speciellt alltså familjerätt är ju stort, men är det nog mer sån mer det exempel kan utdypa runt det?
0: Mm. Mia ekonomiskt uppgörare i förbindelse med skilsmässor att man flytta från varandra. det ser vi ju att också nå så är det mange som tar kontakt och lura på om de har rå till att skilja sig. Och där ser man ju att dyr tiden också rammar kvinnor. På normalt harrar en man för det att fortsätts är de klassiska könsrollerna i samboerskap och äktenskap att det typiskt är mannen som är kanske äger huset eller äger bilen men kvinnan tar sig av de löpande förbrukningsutgifterna som kläder till barn och mat så när man då skall skiljas eller flytta från varandra så står kvinna ekonomiskt svagare än man och det kan göra att kvinna ha den økonomiske friheten til å eh, ja, skille seg eller flytte frem man.
1: Det var jo da altså en liten smakbit fra emneknaggen som da kommer på tirsdag, altså tirsdag 14. november kl 18. Så vil jeg at du bare skal skru på radioen din og høre resten av emneknaggen. Men selvfølgelig ikke bekymre dig for den kommer jo også på podcast. Er du student har en sak du vil at vi ska dekke, send oss en e-post på studentnyhetene at radunova.no. Eller slide in i DM-sene våre på Instagram, där heter vi også studentnyhetene.
2: I en mer digitalisert verden blir bruken av skjerm mer og mer normalisert, og flere stiller seg kanskje kritisk til dette. En av disse er kunskapsministern vår, Karin Nessa Nortun. Skjermbruk har jo i de siste, de siste årene blitt en stor del av norske barn og ungesverda, og nye studier fra i år viser til akkurat denne problemstillingen her. Det blir gjort redde for høy skjermbruk blant unge, og at dette kan ha store konsekvenser for videre utvikling. Og om du fulgte med på politisk kvarter på onsdag, så la du kanskje merke til at kunnskapsministeren vår, Karin Assa Nortunn, sa at hun ikke kunne komme på noen gode argumenter for hvorfor spesielt mobiltelefonen da skal ha en naturlig plass i skoleverdene. Og en av de mest fremtredende funnene fra disse nye studiene på dette feltet er at unge med høy skjermbruk har svekket språkkompetanse sammenlignet med de som har en lavere skjermbruk. Og i tillegg så øker også risikoen for dårlig fysisk og psykisk helse eh, bland de som bruker mye tid på skjerm. Og helsedirektoratet understreker også at overdreven skjermbruk kan ha negativ påvirkning på for eksempel søvn, konsentrasjonsevne og vårt sosiale liv. Føler du at skjermbruk påvirker deg, Sigrun? Jeg tenker jo at jeg er generasjonen som ikke kan
1: reddes fra overdrevent skjermbruk. Men både ja og nei. Jeg tror absolutt at jeg for eksempel er sånn avhengig av å bruke skjerm. Men så må jeg også bruke skjerm veldig mye i altså både socialt og når det kommer til arbeid. Jeg har, jeg har for høy skjermtid, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få den ned, rett slett. Hva
2: med, hva med deg, Anne-Martine? Eh, jo, absolutt. det Man bruker jo sykt mye tid på skjerm, og egentlig kanskje mer enn det man vil, fordi at det er så sykt mye som foregår på liksom, på telefon. Det er, jo, det er jo sånn man har kontakt med, med venner, trist nok, men... Ja, og i tillegg så er det jo, du sitter gjerne foran en PC når du er på skolen, eller kommer hjem, slapper av, ser och chill på TV, eller skal sjekke noe, lurer på noe, så googler du, du spør liksom ikke, ja, og det er jo litt sånn, eh, samtidig som på en måte skjermbruken vår på typisk mobil da har økt, så har undervisningen også digitalisert sig som for eksempel, nå er det jo veldig vanlig at det er både datamaskiner, og nettbrett er jo kjempevanlig i norske klassrum. Eh og, ja. så det har ju på något sätt fört en förändring en i undervisningsmetoder og, og læring på både skolor, eh, barnskolor och skolor och även universitetet också. Eh hur ska i alla fall gått sån övergången från eh, overhead där när du la in ett sån lite ark och så kom det sån genomskinligt ark. Ja, genomskinligt ark och så kom det liksom bild upp på typ sån grön eh, men eh, ja, til vi da Smartboard, hvor du kunne skrive og tegne og google og trykke og holde på. Og jeg tror det at om vi bruker på bruker teknologien smart, så kan det være et veldig godt læringsverktøy. Fordi at fordelene inkluderer jo tilgang til et større spekter av læringsressurser og ja, muligheter som jeg tror kan spille veldig positivt inn på hele undervisningen. Og i den verden vi lever i nå, som er superdigitalisert, så er jo bruken av digitale verktøy et ja, en, en ting som vil forberede oss på det som kanske kommer i fremtiden også, for jeg tipper at vi går jo sikkert ikke i tid og legger fra oss mye av liksom, teknologin. men eh, ting blir nok mer digitalisert. Eh, eh, og så er det jo på en måte eh, disse ulemperne som kommer fram i denne eh, rapporten, eh, er jo det at eh, det inkluderer de, de, de økt distraksjon, eh, merker jeg i hvert fall veldig godt selv, att kan lätt bli eh alltså falla ting hvis ikken eller så man har flere impulser på en gång eller det är svårare att hålla koncentrationen då. Och reducerad uppmärksamhet, ökt stress, sömnproblem og eh tröst något som där känslorna av isolation. Ehm speciellt bland elever på skolan när digitale enheter blir brukt.
1: Jeg, det kan at den forskningen som du har lest også bekrefter det, men jeg har hørt at hvis man sammenligner to, to skoler som er veldig like, og den ene er en såkalt iPad-skole og den andre er en ipad iPad-skole, så gjør de som er en ikke-iPad-skole det mye bedre på sånn nasjonale lesetester og alle mulige sånne nasjonale prøver som man har i sånn femteklasse og sånn. Så, og det nevnte du just da, at man blir dårligere i språket og hele den greia der, så ja, det er jo Eh ja, jag syns det är spännande. Jag tycker det är väldigt spännande den forskningen som pågår nå rätt släpp.
2: Mm, helt helt enne för att eh hälso Norge säger det att på mode eh det är att det handlar på mode är viktigt att begränsa överdrivet brukarsam bruk fördi eh teknologi och sam kan vara skickliga god hjälpmedel. Ehm men att på mode blir ehm blir dumt när det går utöver eh, naturlig social og fysisk aktivitet då. Så ja, selv om skjernbruk egentlig en veldig god ting, eh, så er det ja, viktig at vi kanskje overvåker bruken vår litt mer. Eh, ja, fordi faren blir jo på en måte at eh, om skjernbruken tar over tida, vi heller ville brukt på andre ting da. Eh, og debatten om skjernbruk i skole og hjem handler jo ikke nødvendigvis om å avskaffe teknologi, men heller om å finne kanskje en sunn balanse jeg tenker viktig at både vi og lærere på skolen lager, lager oss gode vaner, eller lager god undervisning, hvor vi kan få pauser fra, fra skjermbruk, men også la det være en mulighet til å ja, nytte oss av teknologien når det er nødvendig. Da. Du lytter
1: til studentenøyetene på Radio Nova.
2: Nå er så opptatt av å sammenligne med, med Ola Bortmo. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
1: Apropos Ola Bortenmo, så er det sånn at denne tirsdagen, denne uken her, så var det høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Og denne komiteen, den fungerer som et slags sikkerhetsslash, på en måte straffende, slash organ overfor norske politikere i regering og på Stortinget. De er blant annet de som foreslår hvilke regler politikerne må holde, forholde seg til, utover selvfølgelig norske lover, og hvilke goder de bland annet får. Grunnen til at de møttes nettopp denne uken her, eller at de møttes nå, er fordi at dette året som har vært, som snart nå er på hell, har vært preget av at mange politikere har blitt stilt spørsmål runt deres habilitet, og det har også måttet gjøre at flere har måttet gå av som stratsråd. Og for å nevne noen, så har blant annet Ola Borten Mo, en god venn av oss här i Studenten, nyhetene Blunk Blunk, eh, annette Trettbergstuen og Anneken Wittfeldt måtte gå som statsråd grunnet spørsmål ja, rundt deres habilitet. Det var ikke bare de som møtte i komiteen heller, det var også statsminister Jonas Garstøre, tidligere statsminister Erna Solberg og eh, tidligere kunskapsminister men nå arbeidsminister Tonje Brenna. Eh, og jeg er jo ganske nerd på dette, så jeg har så si sett eh, alt av disse 12 timene eh, som de møttes på tirsdag, og hørt og sett veldig mye av det som har blitt diskutert rundt tema. Og for oss i studentenhetene, så var jeg jo selvfølgelig mest spent på å høre hva Ola Borten Mo hadde å si. Fordi det jeg tenkte at vi eh, skulle snakke litt grann om Anne Martine, det er jo... Vi, det er ganske åpen informasjon om eh, vad som har skjedd eh, hvorfor folk måtte møte vi er ikke breaking news på dette en fredag men det jeg tenkte at vi skulle snakke om det er eh, hvorfor, denne viktig, hvorfor denne høringen var viktig eller hvorfor den ikke var viktig har du någon tanker som du har lyst å dele rundt dette?
2: Jeg har absolutt noen, noen tanker jeg tenker jo eh, det aller viktigste er jo eh hvis vi skal trekke inn det, demokratiet, fordi at eh, ja, det sier mye om, om åpenheten vi har i Norge, og hvor viktig demokratiet er, at, at en sånn høring kan eh, ja, bli, bli, bli publisert i eh, det offentlige rommet, eller den offentlige eh, debatten. Det var i hvert fall mulighet å, eh, for å høre på. Og... Eh, ja, demokratiet handler jo mye om tilliten vi har til de som styrer samfunnet, fordi det er vi som har valgt de in, så å si. Um, og på en måte problemstillingen her, eller nå, det er jo det at uh, Ola Bortenmo har jo, uh, han blev jo som person av noen grad så at han uh, mistet tilliten til de han egentlig skulle på en måte representere inn i regjeringen, og uh, det er jo oss. Eh, så eh, han eh, ja han hade jucke eh, väldigt tillit. Kanske ja man kan säga si jag jag tänker att eh, han var kan
1: eh, han var ikke en populær, eh, statsråd bland eh, studenter. Eh, kan man kan, eh, kan se
2: si. eh, så absolut. Mm ja, jag tänker kanske att det är en ja, kall en da, til at han eh, ble vet ikke, stemplet for, som bil, eller i tillegg til at han var inne av bil. Eh, så dette var en tilleggsrund til at han gikk av.
1: Ja, fordi eh, det, der du har på den andre siden av eh, Ola Bortenmo, så hadde du jo en veldig populær statsråd blant de som hun skulle representere, nemlig Annette Trettbergstuen, som måtte gå av. Nå er jo sakene deres litt ulike med at Ola Borten Moe eh, sin innabilitet gikk på eh, økonomi, og at han eide aksjer i Kongsberggruppen mens regjeringen eh, holdt på å eh, vurdere kjøp av eh, våpen, eh, bla 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 videre der, det føler jeg de aller fleste har fått eh, med sig. Men Annette Trettebergstuen, hun måtte jo gå av fordi at hun hadde oppnevnt, venner, eller vært med i prosessen av å oppnevne venner slasj bekjente, slasj folk hun visste godt hvem var til ulike verv og den, den type ting. Så det er jo der sakene deres er um, litt, litt forskjellige. For å gå tilbake til litt det du sa med åpenhet og viktighet runt demokratiet, så tenker jeg det at det sier litt når NRK velger og bruke nesten hele tirsdagen på sin, sin sendeflate eh, på TV, da, og nettspiller og alt mulig liksom, sånn, for å sende dette enten på NRK 1 eller på NRK 2. Jeg har i hvert fall ikke opplevd at det, det har blitt sendt før på den måten. Det har blitt sendt på Stortingets egne nettsider. Da kan du se så si, alt som foregår, med mindre det er noe som er farlig, at veldig mange vet. Så, så, så jeg synes det er, jeg tror det var et viktig och riktig steg eh, in mot eh, en løsning å øke tilliten blant, eh, blant politikere rett og slett. Så jeg håper jo, håper jo at de kommer frem til noe vettugt. Jeg personlig, som den nerden jeg er på dette, ska i hvert fall følge med videre.
0: Hva er det det senterpartiet glemmer studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men...
1: Studentenøyhetsplanen. Vi er nyhetsprogrammet av og med center. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
2: Under årets fagskolekonferanse ble prisen for utdanningskvalitet for høyere yrkesfaglig utdanning delt ut. Og det var Fagskolen Kristiania som stakket med prisen for sin innovative prosjekt studie studiereklame og merkekommunikasjon. Om du ikke har hørt om fagskolekonferansen, så er det altså den årlige møteplassen for alle som er engasjert i høyere yrkesfaglig utdanning. Og konferansen er et sted for kunnskapsformidling, erfaringsdeling og nettverksbygning. Eh, prosjektet som vant, det heter «Kan du lære meg å tenke utenfor boksen? Hvordan refleksiv dialog fremmer kreativ, eh, kreativitet i utvikling. undervisning?» <laughs> Og jeg er utviklet av lærere eh, eh, Aranya Pascal Rusli og Janne Eide Solvang. Eh, disse to fikk eh, ja, spesielt god anerkjennelse for å adressere behovet for endring i undervisningsmetoder, basert på resultater fra studentbarometeret. Og studentbarometret, det viste til eh resultater som fangskolen i utgangspunktet ikke var helt fornøyd med og de tenkte at når man vi når man vi gjør noen forandringer her og, ja. og selve studentbarometeret er et rett nasjonalt organ for kvalitet i utdanning som utfører undersøkelser på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Eh, og rektor ved eh, denne fagskolen, Anne-Lise eh, Kjøying, ja, tror det? Unnskyld hvis du sier navnet Ja, unnskyld for det. I hvert fall, Anne-Lise sier at eh, endringer i undervisningen var eh, nødvendig fordi den kreative bransjen har, eh, har vært og etterspurt ferdigheter som eh, refleksjon og kritisk tenkning. Og under prosjektet så var studentene involvert direkte med ulike læringsaktiviteter som refleksjonsnotator, bruk Lego for å fremme kreativitet, tverrfaglig samarbeidslæring, audiolog, praksislog og til og med en podcast som heter Utanfor boksen. Og jeg tenker egentlig at det er litt gøy at man kan bruke ting som for eksempel ja, både Lego og podcast til undervisning på høyskoler og universitet og Ah, lurer litt på Sigrun. Hvor viktig synes du det er å tenke utenfor boksen når det kommer til undervisning?
1: jeg tenker at det er noe som vi burde på en måte gjøre mer. Eh, fordi at det i hvert på altså på så har man mye mer til rettelegging føler jeg. Men når du kommer på høyere utdanning så er det misforstått om det rett en boks, som du på en måte skal passe inn i, og hvis du ikke passer inn i den, uh, i den boksen, så er det litt liksom sånn sånn, ja, ok, greit, så det er din feil, og at uh, det er jo ikke sånn at alle må ta høyere utdanning, jeg heier jo generelt på de som velger å ta høyere men det å kanskje gjøre det litt uh, annerledes, vil jo kanskje gjøre at flere tør å gå inn i det, og som gör at vi får ett mer mangfold i alt sammen. Det er mine tanker.
2: Nydelig. Og mangfold, det er vi absolutt glad i. Jeg tror, er, jeg tror også det er viktig, fordi at man møter folk på veldig forskjellige måter, eller folk lærer på veldig forskjellige måter. Og du kan da ja, kanskje treffe noen som nødvendigvis ikke er så sykt glad i lesebok og lese salg. Men heller synes det er deilig å kunne gå med en podcast på øret og bli fortalt det man skal lære da. Og i fjor så var det to studenter, Emilie Vollen og Camilla Teiri, som eh, ble intervjuet om podcasten, eh, som heter da «Utanfor boksen». Og i podcasten så utforsker de begrepet kreativitet ved å invitere gjester fra eh, kreative bransjer. Og dette prosjektet ble jo da nominert av fagskolen Kristiania og vant til slutt denne prisen. Og de hadde også konkurrert mot ni andre fagskoler, så det er gøy at de, at de fikk til dette. Eh, Jurien var ledet av Hans Birgård Almengren og fortalte at projektet fremstår som nytenkende og står ut gjennom sin beskrivelse av hvordan studenters læring har utviklet seg og seg, forbedret sig. S der erså altså første gang en privat forgskole mot og tanningskolvalitetsplisen for høre irrkkes folkustaning, og det er stas. og det er ogs en virkle en, en andreæse og forksskolen Christian, ja, ogg sangnger så mange og suksss in innovativ innovativetivovervisning, og det her vi på, så gåt duære til la. Det vi mø bø jeg sågtøre lare og
1: ja Jeg synes det er spennende. Jeg, det er spennende. jeg merker att vi ska snakke litt mer om dette etter sending. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet studenter. Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 till 12 på Radio Nova. Det er jo sånn at dessverre alle gode ting må ta slutt. Det gjelder som vanlig eh, her på studentenhetene, men det betyr jo at det straks er helg, og det, oh, mm, da blir jo jeg eh, glad for det. Eh, Vad ska du i helgen, Anne Martine? Mm,
2: denne helgen har jeg gledet meg veldig til, fordi jeg skal eh, ingenting. Og det er en ting man setter litt pris på når man ja, kommer litt opp i årene. Skal vaske litt klær. Vaske. Jeg gleder meg til å... Vi har en sånn mopp i kollektivet. Litt grønnsoppe i en bøtte. Litt vann. Moppa over gulvet. Jeg tror det lukter drittig etter vår. Så litt sånn helg. Og så på søndag skal ringe pappa for da er det fars dag. Shouta til pappa. Kul mann. Så oppfordring herfra i dag. Ring på søndag til deres vedre.
1: Jeg skal også på en måte ikke så veldig mye i helgen, men på så skal jeg gjøre noe som forbereder meg til mandag til torsdag. Fordi på så skal jeg pakke en koffert. Og Ann-Martine, hvorfor skal jeg pakke en koffert
2: det, på søndag? Det er fordi vi skal til
1: Bali! Uh wow. Der er nemlig om sånn at vi i studentighene har vært eh, held de og fått invilget eh, fåt invilket penger av med tussine f for drap på en studietur studiturdtil Berlin. Eh, og da, eh, må je må je pake på sødag eh, forbrede jeg kal være rejsledder. Jeg haråke bestemt med om je skal kjøpe et flagg og gå som sånn at der er føler meg eller ikke. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal drite dere ut som en, den gamle tanta jeg er. Men eh, f, eh, det, så det kommer du til å få høre litt senere i vinter, slasj høst, slasj slags årstid er vi egentlig inne i nå. Men det som er der att det vi legger jo selvfølgelig ut denne sendingen på podcast, og vi har blant annet hørt litt om fagskolekonferansen sin utdeling, og så har vi snakket om kontroll- og konstitutionskommittén sin, sin høring, og så har vi snakket om skjermbruk og forskning rundt skjermbruk på yngre. Så hvis du akkurat har kommet inn, hørt av halvparten, har lyst til å høre grejen. så vet du hvor du kan finne oss. Du kan finne oss der hvor du hører på podcast eller kan följa oss på sociala medier och slide in i DM:s nummerare. Det uppför det är alltid till. Har du en sak, har du en person, har du ett lat, du vill att vi ska vite, slide in i DM:s nummerare på studentnyheterna. Eh, og så är det sån att, om du inte har fått något av oss. Du har hört helesendingen, du har hört podcasten, du följer oss på Instagram. Men herregud, vi har jo publisert en nettsak i dag. Ada Helén har publisert en liten nettsak om fusk på høyreutdanning og selvplagering. Så altså, dette er en studentnyhetende, ordentlig fredag. Så er det bare å lytte videre, fordi rett etter oss så kommer radiotjenesten. Og mitt navn har da som sagt, og er fortsatt, eh, Sigrun. Og med meg så har jeg hatt Anne Martine, og det er også som har vært tekniker i dag. Så bare ha det bra, og en kjempe, kjempe god helg. Ha det bra! Ha det bra. Du har hört på en podcast fra Radio Nova. Finn flere podcaster på din foretrukne podcast av Spiller, eller radionova.no.